0: Yo recuerdo que era el partido un poco que todos dejaban pasar, de alguna manera. Y nosotros, creo que la expectativa fue esa, entramos a jugar a ver qué pasa, ya no con la cámara de fotos como fue por ahí, no sé, en el 92, o como así, había sido hasta este, durante todo ese tiempo anterior a nosotros, pero sí sabiendo de que ese partido... Eh, con la tranquilidad de ese partido lo pierden todo. Primer enfrentamiento de un equipo de Argentina ante un seleccionado lleno de estrellas de NBA. fue el 92 en Portland y habían cámaras, hubo muchísimas anécdotas. ¿Vienen cámaras en el bolso para enfrentar a este equipo de Estados Unidos mañana?
1: No, no, esta vez no. Creo que esta vez más serio. Creo que ya no, no se toma tanto así. No creo que sea la misma estrella que en el 92. Son jugadores muy alto nivel, excelentes jugadores, pero... No creo que sean las superestrellas que eran en, en Barcelona, no. así que no hay cámara, no hay nada. Creo que va a haber una pelea dura y esperemos luchar al 100% contra ellos.
0: No llevamos la cámara de fotos, eh, pero tampoco recuerdo soñar con la épica y, este, y antes del partido
2: jurarnos que íbamos a ganar. La verdad es que no lo recuerdo. Nosotros siempre íbamos cantando además, eh, antes de los partidos el micro al, al estadio. Y yo creo que entre todos estábamos con esos cantitos, estábamos sacando un poquito de adrenalina que hemos estado consumiendo durante la noche. Había muchos jugadores que tenían muchos problemas para dormir y había otros que, que estaban como muy relajados y a la suya. ¿no? En cambio eso, eso, esos cantitos nos contagió a todos y nos puso una misma sintonía.
3: A los 25 años uno tiene una cierta inconsciencia, una espontaneidad y, y va a jugar todos los partidos como si fuesen el último, eh, tirando a kamikaze este día. Y por ahí alguno en el vestuario venía y decía, sí les ganamos, vamos en el colectivo, que íbamos saltando todo el. eran 10 cuadras de camino desde el estadio a, a la cancha, íbamos saltando las 10 cuadras y cantando y empujándonos, era una locura permanente ese equipo. Estábamos en
4: el pasillo y estaban los
3: americanos al lado
4: que nos miraban y decían estos indios dónde vienen? eran como miraban por pasar por arriba y ellos hacían un canto y se abrazaban y cantaban soberbio como todos los americanos
5: y nosotros eh, una actitud provocadora o no sé rebelde nos, empezamos a cantar
4: está la banda de la Argentina que está bailando de la cabeza se mueve para acá, se mueve para encima. Entramos saltando,
1: con energía, con
5: fuerza. Y ese día nació eso que hacemos todos los partidos durante 10 años.
0: La NBA era, obviamente todavía era un, un, un mito de por sí, ¿no? la liga de NBA y los jugadores de esa liga. Pero nosotros
4: creo que estamos. Estamos muy
0: tranquilos. Eh, hasta
4: el punto de que llegamos a la charla y, y por ahí. Eh, nos inculcaron o nos metieron de, de que se podía ganar el partido.
5: Cuando hacemos el video, eh, medio como que había un ambiente de cómo vamos a tomar este partido. Eh, sabíamos que era muy importante, pero medio cabizbajo, como diciendo, ¿cómo puede ser que nos pase esto? Que tenemos que jugar este partido tan importante contra un equipo tan difícil de ganarle.
4: Normalmente las charlas, eh, previa a los partidos, eh, bueno, no sé, estamos todos ya cambiados, listos para ir a la cancha. Eh, Rubén tiene un pizarrón en el cual muestra los sistemas o muestra cómo íbamos a atacar, cómo defender, cómo juegan ellos, bueno, todas las cuestiones tácticas.
6: Estaban escritos los nombres, quién, quién defendía a quién y, y nos traíamos, ¿viste? nos mirábamos así de reojo, a vos te toca uno fácil y a vos no, a vos tenés otra fácil, viste.
4: Nosotros previo parecíamos no, porque yo lo voy a defender a, a Regimil, viste, cosas así de, de un poco de...
6: de de, de broma Entonces, no sé eh, En el quinteto ¿viste? Entrábamos y cualquiera decía uy, Ojalá me toca defender a aquel Pero era peor que el que tenías vos Y uno
4: en ese momento esperaba una charla mucho más Más light o, o mucho más eh, Tranquila en el sentido de que eh, no de no, no empezar a hacer cosas que, que son cosas normales para ganar un partido ¿no? de, de buscar los errores de, 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 del rival Y
5: de repente empezó a hacer la charla técnica y empezó a decir, que yo por ejemplo Reggie Miller sale con bloqueos sucesivos y lo vas a defender seguidor Y Rubén empezó, no, porque tenemos que defender así, hay que serle seguidor Y uno, dos o tres risa como diciendo, qué sé yo, no sé, Paladino va a defender a Bosconchini Va a defender a, a Reggie Miller seguidor Ja, ja,
1: ja. Y había alguna sonrisa cómplice, digamos, porque bueno, obviamente nosotros los, ve, los veíamos por tele y, y nos parecía inalcanzable ese nivel, ¿no? Entonces, qué sé yo, hubo, hubo varias sonrisitas cómplices, como diciendo a este, ¿de qué no estaba hablando, no?
5: Pero Rubén y Tolka, nada, no se rieron nada, siguieron la otra jugada, a Jermel O'Neill lo hace defender tres cuartos por delante. Ya, en vez de tres o cuatro, fueron dos o tres los que medio que se rieron, que hicieron comentarios como diciendo, mira cómo, cómo lo vas a defender o no sé qué.
1: Y ellos no se rieron. Y bueno, lo, lo, lo tomamos medio en broma al principio. Después ya nos fuimos poniendo un poco más serio. Y a la
5: cuarta, no se rió nadie. Y a la como que en un punto dijeron,
2: eh, parece que estamos jugando en serio. No, no hay risa, parece que vamos a intentar ganarles. Empezamos a mirarnos toda la cara como diciendo, Vamos para adelante, va a ser una guerra, somos 14 o 15 los que estamos acá, en su casa y tenemos que ir eh, juntos como una piña. Y nosotros éramos especialistas en ir como una piña. Entonces como que formaba todo un círculo como para, para que las energías grupales se, se centren en lo que estaba diciendo Rubén.
7: La presentación de Juan Ignacio Sánchez, por lo menos camina bien, bien, ahí entró. Ahora la figura argentina, Emanuel Ginóbili, Fabricio Oberto, Hugo Esconocini y Rubén Volkowitzki, con lo que será seguramente la formación inicial de Argentina.
8: Aquí en esta ciudad en Indiana, hace 15 años, Brasil le ganó a los Estados Unidos. En la única derrota de un equipo estadounidense en casa. ¿Se podrá repetir hoy el milagro? Yo creo que pasa todo por Rubén
0: un entrenador que nos agarra en el momento justo y, y, y nos exprime al máximo y, y nos hace entender el juego de equipo
9: Rubén tiene un don de ver las cosas y que cuando se puede, cuando no se puede, y cuando no se puede igual te exige pero él, él sabía que nosotros podíamos ganar
1: obviamente que Rubén siempre quería ganar y él pensaba que le podíamos ganar
0: a veces siento que no, no, no se le da el mérito que tiene ¿no? porque creo que él es el verdadero creador de, de todo esto
10: yo como, como entrenador, como doctor en ese momento del de, de equipo era insuflar constantemente la credibilidad y la confianza para que ellos eh, jugase eh, de igual de igual está claro que hubo pautas y normas que tuvimos que, que llevar que tratamos de respetar porque éramos conscientes contra quién íbamos a jugar
6: Rubén fue la, la manera de, de respetarnos y de respetar a, a este, hacia Estados Unidos es jugando lo mejor que podemos nosotros eh, jugamos de la manera que lo hacemos y jugamos físico todos los partidos jugamos físico ahora y jugamos físico eh, todos los días ¿entendés? entonces, bueno, si se enojan, se enojan es la manera que nosotros jugamos ¿no?
10: Fundamentalmente es, es eso transmitir confianza de que se podía
8: estábamos todos eh, sincronizados eh, con, la misma, con la misma frecuencia no y, y todos sabíamos a dónde, a dónde queríamos ir a parar mucho pasa porque realmente estos chicos querían demostrar el valor que tenían
2: nadie podría ser tan atrevido y decir tranquilo que ganamos
8: quiero que mañana hables de mí era así el, el... A este equipo. Sería interesante que la Argentina se pruebe a ver hasta dónde le puede hacer fuerza a estos que se dicen invencibles.
7: De azul los norteamericanos, de blanco con vivos celestes los argentinos van a saltar. Volkowiski y Germain O'Neill están jugando. Argentina y Estados Unidos y este
6: partido bueno, comenzamos jugando muy, muy duro eh, y queriendo eso creo que la, el, lo que queríamos medir no cuánto podíamos dar ante un equipo con semejante talento y, y calidad
9: todos los partidos entramos y hacíamos presión, 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 presión quitamos y no íbamos 10 puntos en, en,
6: en nada era
9: algo loco del equipo porque defendíamos tan bien y corríamos tanto al, al contragolpe que siempre sacamos una ventaja rápido
7: André Miller que ataca el canasto el tiro corto Arre, el rebote, volco Whisky, va Ginobili, la penetración, arriba, el doble para Argentina.
10: La solidaridad que existía era, era tremenda.
2: un era muy inteligente para defender, nosotros sabíamos que Reggie Miller salía a tirar por doble bloqueo. y el que lo percibía que era paradino, que normalmente pasaba los bloqueos como si fuesen dos papeles los que bloqueaban... Eh, y se quedaba un poquito, enseguida ya le saltaba el colo, Fabrio, el que sea, a que no tire solo, de tres
6: Era eh, muy agresiva, continuamente buscando, teníamos jugadas de, de presión todo el campo, de, de tres cuartos de cancha. Y, y bueno, eran conseñas que, que bueno, Rubén iba rotando continuamente. Entonces el rival no se podía sentir cómodo en ningún momento, ¿no?
7: Ahí está Esconocini y bloquea... Gabriel Fernández, hacia él le va el balón Amaga en el tiro de tres puntos Abre para Esconocini, para Pepe Sánchez Va de tres, sí, triple Triple para Argentina Buena jugada de conjunto, movió bien la pelota Por el perímetro, Argentina
9: Con la adrenalina de hacer el Dream Team Era más todavía Entonces era Como salir, viste de... A morder Lo bueno, parecía que nos abrió la puerta y salíamos mordíamos, que cruzaba
10: A mí no me sorprende de que ese equipo hubiese todavía logrado esa diferencia, no, no, no me sorprende, porque eh, estaban preparados para eso, ellos saltaban, salían al campo, ya sea un minuto, tres minutos, lo que fuese, eh, con muchísima confianza, con muchísima determinación, y, y sabían que habían trabajado para eso,
7: Escola excelente, la asistencia para la volcada de Nocioni, durmió la defensa de Estados Unidos. Por el fondo le entró Nocioni para volcar esa pelota, ese latigazo, ese pase de Escola lo dejó solito debajo del canal.
0: Lo que sí recuerdo todo el tiempo es que se sentía en la cancha, se sentía en la cancha, en las miradas de ellos, en el lenguaje corporal, que, que para mí es, es lo más importante, ¿no? o sea, las palabras, lo que se ve en la cancha es el lenguaje corporal, la mirada del rival cuando se da cuenta de que no, no le encuentra la vuelta a la situación
7: este es Luis Escola maniobra ante Ben Wallace ataca el canasto con Tablero el doble para Argentina el Escola que queremos ver
0: tengo una imagen
4: creo que después sale eh, esa imagen sale en, en todos los diarios de Argentina es una vuelta que hace Chapu que queda colgado que creo que, eh, que Pepe, no sé, Pepe o el Puma se la pasa eh, y es como que fue una situación de que fue una volcada de un corte o de, un, de una mala ayuda de ellos que quedó solo, digamos. Y ese, yo en ese momento digo, eh, eh, fue una situación que quedó muy solo, que quedaba que a pensar como que Estados Unidos no estaba dentro de la cancha, ¿no?
7: Cuatro contra tres, cinco contra tres, el balón para Nocioni, que va arriba, la volcó. Volcada impresionante de Nocioni. Qué bien que lo vio Pepe Sánchez. <risa> queda <era> baile.
2: <risa> yo un momento, lo estábamos apabullando en su casa.
7: Ahí está manejando la pelota el exjugador de Filadelfia, de Atlanta. Balón para Oberto, la penetración de Ginóbili. Arriba con tablero, doble. 20. Doble para Argentina. 20 de ventaja. Le sacó Argentina al equipo de los Estados Unidos después de esa penetración impresionante de Manuel Ginóbili.
3: Fue tanta la concentración hasta como estábamos 20 arriba. Era... Eh, jugar
0: cada pelota como si fuese la última y la más importante creo que eso fue lo que nos dio esa, esa tremenda ventaja era impresionante presionamos toda la cancha castigamos el error del contrario con un contraataque fulminante en tres segundos eh, hacíamos ataques estacionados de 6-7 pases donde la pelota no estaba en la mano de uno, más de dos o tres eh, eh, es impresionante o sea, es, es, es clínica eh, es Serbia en el mejor momento eh, el básquet de Estados Unidos lo dejo aparte porque es otro tipo de básquet, es talento individual, es eh, precisión. Pero a nivel FIBA eh, creo que de lo mejor que, que, que se ha visto.
5: Creo que si no fue el punto máximo del juego, estuvo cerca, ¿no? ¿Vamos, vamos un nuevo básquet?
3: Dentro mío pensé, bueno, en algún momento nos van a ganar, hasta cuando estábamos 15 arriba. Por ahí decías, no, estos son unos monstruos, cuando se ponen las pilas nos ganan. Entonces eh, lo, fue así el partido. Fuimos siempre como de punto hasta cuando estábamos muchos puntos arriba. Y, y bueno, a ver qué pasaba, a ver cómo salía el partido.
7: Reggie Miller que pegaba contra los carteles de publicidad en el costado. Mirá, sale colgado la falta de Reggie Miller. Se empieza a poner un poquito nervioso el equipo norteamericano.
9: El Torito hizo una defensa muy buena a Reggie Miller por, porque lo frustró, lo frustró, lo, lo volvía loco. Y el Torito. Eh, a donde salía, salía él, él pasaba para arriba quien sea.
5: Eso le jugó en contra desde el punto de vista de que mostraron una debilidad que nosotros pensábamos que ellos no tenían, nosotros, ningún equipo pensaba que ellos realmente estaban asustados por perder en ningún partido y ese partido dio esa sensación de debilidad, de nervios, de frustración.
1: Fueron reacciones de impotencia, eh, yo creo que ellos se fueron dando cuenta de que algo estaba pasando. Ahí está
7: una falta contra Montequia
8: Que lo operaron en esa cortina. La tercera falta sin pelota que hace Estados Unidos. Todavía me duele.
5: <ríe> eh, fue muy duro. O sea, creo que en ese momento se reflejó un poco la, la impotencia que, que ellos tenían. Y bueno, me tocó ir a, a sacar al pivot para que reciba, que lo defendía Antonio Davis. Y me apuntó, me apuntó al medio, al
9: medio del pecho. Davis al Puma... Eh, es otra de, la, de, de sentirse que no puede hacer nada y tener que empezar a golpear o pegar Los golpes nos
2: fortalecían más en todos los torneos y en todos los partidos Era como diciendo, nos están golpeando porque no pueden, no pueden, vamos a seguir Y tampoco perdíamos golpeando, tampoco porque teníamos algunos gladiadores que, que van para adelante como caballo
1: Nos hizo dar un paso hacia adelante, nos hizo agrandarnos, nos hizo decir, bueno, estos tipos si quieren guerra van a tener guerra
7: Un primer tiempo fantástico jugó la selección argentina frente a Estados Unidos en ese Mundial de Indianápolis. 16 puntos de ventaja había sacado lo que parecía un verdadero sueño. Sin embargo, si yo, entre las muchas acciones buenas que hizo el equipo argentino, les pregunto por quedarse con una jugada, estoy seguro que ustedes se van a quedar con aquel tapón fantástico de Luis Escola sobre Germain O'Neill. ¿Por qué se quedan con eso? Me parece que todos ahí percibimos un gesto ineludible de superioridad argentina sobre los norteamericanos. Con esa gran jugada de Luis Escola, Argentina le mandaba el mensaje de que había llegado a ese partido para ganarlo y que cada vez creía más en el triunfo. Así recuerdan los jugadores esa gran acción del pivote argentino. Este es Paladino. La descarga para Luis Escolas, echa hacia atrás, el lanzamiento, falla.
5: Como un error, un tiro errado en, en nuestro lado. El rebote lo baja John Marion Y salen en el contraataque y yo quedo del lado de los bancos, de este lado de la cancha, del lado derecho de la cancha mirando el contraataque. Y él venía por el lado derecho también, pero más centrado. Y... No, se ve que no me veía.
7: Corre Baron David, la pelota larga, el tapón ¡Woo! bárbaro, descola, de va contra el canasto, recupera Argentina.
5: Y se la pasen cuando lo va a volcar, yo, eh, lo agarré cuando subía, porque una vez que sube ya no lo agarro más, eh, lo agarré justo cuando subía con el ángulo a mi favor, con la pelota
7: un poco para atrás y, y, y por eso lo, lo pude taponar. ¿Qué taponás? Uy, lo pisó, lo pisó feo, falta antideportiva de Germán O'Neill. Sobre escola, clarísimo, cuando el jugador argentino se cayó, lo pisó.
5: Me queda la pelota en la mano y hacen falta y tiene esa reacción que tiene que. Una, no entiendo mucho sentido para qué lo hizo, ¿no? Me, como una especie de pisada en la espalda, no sé exactamente qué fue.
7: Ahí está la acción del tapón impresionante de escola. A Germano Lil no le gustó nada. Al morocho, ahí está, cómo lo pisa. Mm. A escola. Lo
5: que sentimos en ese momento me parece que fue un poco un, una sensación,
8: eh, un síntoma de debilidad de ellos. Tarjeta roja, ¿eh? ¡Ojo, menos! ¡Qué taponazo! De escola, ¿eh? Esa no es una foto, ese es un póster para poner en la puerta de tu pieza.
5: Fue algo que a nosotros nos dio mucho coraje eh, de decir... Eh, están preocupados o están frustrados o están nerviosos.
6: Yo me acuerdo como si fuera hoy. Ahora la tengo como si estuviera ahí al lado porque le, es una jugada, bueno, una, un tapón. Y un tapón en el básquet es importante,
2: imagínate en un partido así. Es un, es un mensaje directo a ellos y un mensaje de, todavía con digamos con más ilusión, más ganas y, y más potencia de parte nuestra.
9: En el básquet hay cosas que van siempre pasando lo mismo, defensa, ataque, todo pero hay cosas que te marcan una, una, una tapa de esa y a un jugador de O'Neill que la fue a volcar y Luis que vino de atrás era se la tapó increíble
1: Germino O'Neill en ese momento físicamente era un atleta ¿no? además nosotros a Luis
2: no lo teníamos como saltarín siempre, le, siempre nos metíamos con su parte
9: física son cosas este, cosas que nosotros no veíamos y menos hacerle un, un jugador de, de, de Dream Team la festejamos muchísimo
1: me acuerdo muy bien haber visto el banco de suplente gritándola como si fuera, no sé, un gol de Maradona en el Mundial del 86
9: Teníamos eso nosotros que cada jugador que hacía algo, algo medio sobresaliente lo festejaba muchísimo Fue muy
2: significativo fue como un acento más, a decir acá estamos presentes, hoy va a ser difícil que no gane Que demostró que, que estábamos fuertes, que
4: estamos bien, que éramos capaces de hacer esas cosas eh, tanto como lo hizo Luis como lo pudo haber hecho otra persona,
0: ¿no? Los jugadores por ahí no, no superestrellas ¿no? Y, y, y con cierta arrogancia y, y bueno de nuestro lado Luis con 20, 20 años eh, y ganas de comerse el mundo
6: y es un pisotón que vos lo podés esquivar, es un poco intencional, no intencional tampoco creo que lo quiso pisar porque no hay forma de, de hacer
4: algún daño ahí, no ante la impotencia de no poder las cosas Recurrían a eso y pensando que eso a nosotros nos iba a tirar más abajo, al contrario. Eso nos fortalecía y, y nos mantenía más, más vivos.
10: Hay un libro, eh, creo que es de autoayuda, que se llama La Inteligencia Emocional. Creo que el título del libro refleja, sin lugar a duda, lo que aconteció con Luis en ese momento. Él emocionalmente estuvo sumamente inteligente no reaccionando tomando una falta, tomando dos tiros libres y reponiendo el balón te cuento esto incluso eh, hasta una situación graciosa en otra época si hubiese sucedido eso seguramente hubiese acontecido una batalla y una cosa que tal vez hubiese cambiado el curso del juego eh, Luis estuvo muy muy astuto en no reaccionar y tomar cuatro puntos de ventaja to todavía en el marcador que en esencia no sabemos si fueron esos puntos los que nos permitieron ganar al final.
7: André Miller, Michael Finley, Elton Brand, este es el lituano Romualdas Brazauskas. Todo listo para el arranque de la segunda mitad de blanco Argentina de azul Estados Unidos.
6: Y lo, que, lo que se te cruza en ese momento es tratar de mantener esa diferencia y aguantar cuando ellos tuvieran la reacción. Es lo primero que, que sale, ¿no?
4: No relajarse. Sin duda que, que era lo principal que teníamos que hacer porque, bueno, sabíamos que ellos iban a tratar de, de revertir situación y, y tenían la posibilidad o la capacidad para poder hacerlo.
7: Manejando la pelota, Montecchia va de tres afuera, carga el rebote, Luis Escola, el tiro corto, el doble... ¡Doble para Argentina!
6: Era no aflojar, no aflojar y que, bueno, si realmente ellos después tenían que hacer algo súper extraordinario, eh, realmente que lo hicieron.
1: Como que en algún momento estábamos esperando ese zarpazo, ese... Arpaso, ese envión que Estados Unidos tenía que dar para que nos pasara, ¿no?
6: Hay muchos partidos que vos sacas 20 puntos y de repente después lo perdés porque dejas de jugar o hacer las cosas que estabas haciendo bien en ese momento.
10: Sabía perfectamente eh, que el resultado de ese juego era, e incluso en ese tipo de torneo, eh, la moral del equipo puede ir muy por encima ¿no? o, venir, o, o derrumbarse, ¿no? Como...
3: Que eso con jugadores con tanto talento se puede, puede desaparecer en, en dos minutos.
8: Argentina no tiene que permitir que se venca
7: M más de esto Estados Unidos. La falta, el doble que da Nocioni. Y además, como dijimos, la falta personal le va a dar un tiro libre adicional a los norteamericanos.
1: Nos hizo retroceder un poco, hay que ser realistas. Ellos físicamente eran muy superiores.
3: Me acuerdo que en ese momento ellos habían ajustado la defensa muchísimo. Eh, tenía jugadores muy atléticos, muy fuertes. Todos nos sacaban en altura, en musculatura, en velocidad. En todos nos sacaban ventaja.
1: Nos empezaron a atacar con eso, nos empezaron a defender muy duro. Me acuerdo que nos empezó a costar muchísimo eh, llegar a ser dobles, llegar a ser puntos.
5: En un momento entre Andre Miller y Baron Davis, joven, los dos, muy jóvenes, que son, todavía siguen siendo estrellas en la NBA, los dos, eh, y... Y fue cuando nos, nos achican la diferencia, me acuerdo después del partido que los bases nos contaban que les costaba pasar la mitad de cancha.
4: Ellos tiraban de una distancia que no era la, la, la normal para nosotros y era más corajeada que otra cosa. Bueno, reaccionar porque son un,
6: un tremendo equipo.
3: Por momentos Paul Pierce, Michael Finley, Bayron Davis, creo que era, eh, ya nos estaban apurando mucho y jugando muy físico nos estaba costando eh, Así que teníamos un poco de frustración. Eh, ...por el hecho de que nos sentíamos que se estaban cobrando las faltas y demás... ...estamos acostumbrados a juegos distintos...
7: Paul Pierce que va de 3, y sí, triple... ...triple para Estados Unidos, Paul Pierce... liderando la barra brava de Estados Unidos, la hermana de Reggie Miller... ...hacía o sea, de 10 a 2 para Estados Unidos... ...ahora los norteamericanos dominan, ahora presionan, ahora le tiran... ...la experiencia, la jerarquía, todo el poder físico encima a los
10: argentinos... ...de 20 puntos a seis puntos era una diferencia muy tranquilizadora primariamente y después la diferencia te iba apretando, entonces teníamos la tranquilidad a ver eh, cómo podías eh, crear un ambiente todavía positivo. Para mí siempre estuvimos
0: a 10 como mínimo no, no recuerdo que estén a seis
10: Veo
6: el partido como que fuimos siempre por 20 pero creo que eso también es la, la mentalidad que, que teníamos en ese momento de jugar. ¿no? Fue un momento
3: difícil eh, creo que hago una penetración desde el medio hacia el aro, saca y metemos el doble y termina.
7: Último segundo de este tercer parcial, la penetración de Ginobili va contra el canasto, el ¡Lanzamiento! ¡El doble! Doble para Argentina, para cerrar por lo menos, sin la angustia de que se le venga encima el equipo de los Estados Unidos.
2: así es Manu que tenía para anotar siempre te dejaba asombrado, porque... Iba, iba para adelante, iba para adentro y veía que los pibos de ellos eran todos taponadores en la liga. Saben Ben Wallace, que era el, uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA. Sin embargo, él, él iba con la con, con cara de durez que le caracteriza de tirarle una bandeja en la cara.
3: Fue un momento eh, delicado esos, esa remontada que, que pegaron. Pero era lógico, temprano, Alguna dar temprano alguna racha buena iban a tener.
1: Y no sé, eso es algo especial que tiene esta generación dorada, ¿no? Eh, estar en una situación extrema como esa, eh, jóvenes, sin experiencia. Eh, yo no sé cómo, cómo aguantamos esa presión, ¿no? La verdad que uno le gustaría explicarla, le gustaría decir, bueno, mirá, lo, lo, lo hicimos así.
7: Ginóbili amaga la penetración, va arriba al doble. Doble para Argentina! ¡Brillante! ¡Emanuel Ginóbili! Impresionante lo de Ginóbili con la defensa de Ben Wallace encima. Me
1: acuerdo de, de muchas situaciones, Manu penetrando hacia el aro, eh, Luis jugando a, a un gran nivel. Entonces no había mucho para ajustar. Lo que había que hacer es tratar de mantener ese ritmo, que si lo manteníamos obviamente podríamos tener un triunfo.
7: Cada vez más cerca Argentina de dar el golpe. Gana por once. Aleja la pelota, Hugo Esconocini, la penetración va arriba con Tablero, el doble para Argentina. Dos puntos más para Argentina, se abrazan Fernández y Nozioni.
5: Faltan 6, 7 minutos, está 14, 15 puntos arriba. Realmente, te, te imaginas que ya tenés muchas chances de ganar el partido.
7: Cinco minutos para el cierre del partido, Argentina gana por 12. A cinco minutos de la gloria el equipo argentino. A cinco minutos de dar... El mayor golpe del deporte mundial de los últimos años, la volcada de Oberto, el doble para Argentina, que ahora
2: gana por 14. Yo me acuerdo de, de haber estado casi la mitad del partido, pidiéndole a, a Dios y al que me escuchara que termine el partido. Veía el tablero y decía, terminalo ya, ya está, terminal". Y Recuerdo faltando dos minutos y por ahí estando diez puntos arriba,
0: eh, decir no, no, no van a ganar. No, 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 o sea, no, no sé cómo pero nos van a ganar o sea van, van a venir y van a decir bueno muchachos se acabó y y bueno creo que todo eso tiene que ver con, con el mito eh, acumulado durante tantos años de lo que significa Estados Unidos en el básquet del de, de Dream Team gana no por así. 10
7: Argentina, 1.40 para el cierre ahí está Finley, a ver si hay falta el ataque a ver si falta el ataque, sí eso es lo que cobró el árbitro en el noveno y so Rems falta en ataque de Michael y que se ríe pero no le gusta nada Ahí está la acción Contra el defensor del pueblo
8: Excelente la acción defensiva Del Chapulín
1: Nozioni Una falta ofensiva que te haga recuperar la pelota Sobre todo en un momento así En donde por ahí el partido está picante, está duro Y de repente robar una pelota de esa manera Es como que bueno, Me gusta festejarlo porque realmente Le, 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 le demuestra al rival Que uno está en todo ¿no?
0: Yo me acuerdo que vino Pepe también es imposible de acordarse las palabras justas. Creo que con Manu, mirarnos está faltando mucho menos, ¿no? Y con, con una ventaja, me lo acuerdo a él viniendo a mí y diciéndome en voz baja, y lo ganamos, ya lo tenemos. Medio como, no sé si nos dijimos algo, cómo, cómo hacemos, ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo lo cerramos esto, no? Como diciéndose, esto, esto va a pasar.
3: Y yo, viste, con la cabeza full, pensando en todas las variantes de qué puede pasar, le digo. Parece que sí. Esto es de loco. Eh, está por pasar de cero. Hasta un minuto y ya habíamos sacado, no sé, 12, 14, no, no me acuerdo exactamente. Pero veías que ya lo teníamos.
7: Se le escapa el balón. A ver, llega con muchos problemas. Paul Pierce le roba la pelota no, a Noción y hay falta. A ver qué es lo que están cobrando. La imagen de Paul Pierce. A ver si es balón para Argentina. Guay salto. Mira el tablero. El entrenador George Carr. Se le escapa la pelota a Paul Pierce Ahí fue, de cabeza Ginobili, a ver si hay falta sí. Hay falta
10: sobre Ginobili Sí, lo robó y falta Creo recordar una imagen mía Que sonrió Pocas veces Pero sonríe eh, Faltando, estaba en cuclilla Pero creo que faltaban segundos nomás. Ya estaba prácticamente Acabado el juego.
7: Lo que parecía un imposible se hizo realidad. Va a ganar Argentina. El último intento de Paul Pierce. Otro bombazo. Metieron dos triples en los últimos segundos y si no terminaba con paliza. La falta sobre Alejandro Montequia. El lanzamiento. Final. 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 Ganó Argentina. Histórico triunfo. Histórico triunfo de Argentina. Frente al seleccionado de los Estados Unidos formado por 12 jugadores de la NBA histórico triunfo lo más importante de la historia del básquetbol argentino un triunfo que también ingresa en lo más selecto de la historia del deporte nacional este triunfo de Argentina frente a Estados Unidos
3: recién cuando terminó nos miramos a los ojos y dijimos no podemos creer lo que hicimos eh, así que fue fue un momento así raro, porque no sé si todos estábamos convencidos que le podíamos ganar, pero jugamos tan bien y fue un partido tan impecable que, que lo ganamos y sin lugar a dudas.
1: Nos festejamos como, como una final, eso es la realidad.
2: ¿no? Los abrazos que nos dimos fue mirarnos decir, ya está, no, no vamos que el cielo es nuestro nuestro techo, no tenemos, no hay nadie que nos pueda frenar pasamos todos,
1: todo el banco, eh, me acuerdo el Puma gritando con el puño hacia arriba que salió esa foto por todos lados, eh, con lágrimas en los ojos.
3: Me acuerdo no, el Puma saltando como un, como un nene, eh, a los 30 años emocionado hasta las lágrimas.
7: El equipo argentino jugó de manera extraordinaria, histórico, un partido casi perfecto. Emociones de qué hicimos, qué, qué
0: hicimos, qué hicimos. ¿Qué significa? Qué viene, ¿Qué viene
1: detrás de todo esto? Eh, me acuerdo los abrazos con Fabri, con el colo. Me acuerdo los festejos eh, en medio de la cancha, gritando, esta la banda.
6: Yo tengo imágenes así de, no sé, de jugadores que, que estaban viendo, o sea, Marcelo, Milanesio, o sea, Oscar, Smith, y todo con una emoción.
8: Recuerdo la frustración de, del equipo americano y el silencio total eh, de la gente que, había, que, que estaba ahí para
3: hacer, para... para para ser hinchas de, de Estados Unidos. Fuimos ahí enfrente de nuestra gente eh, y veíamos gente llorando. Había, nuestros hinchas estaban ahí llorando, mi viejo estaba ahí en la platea. Digamos, son imágenes que, que uno
4: dice, qué sentimiento que tienen para con, con el equipo. Y había un
3: montón de argentinos y... Y eso también te contagia, ¿no? La, la locura de los que te fueron a ver, hicieron ese esfuerzo. Entonces estábamos ahí saltando, nos abrazábamos, fue, fue increíble.
7: Esto parecía un imposible, este golpe que nunca nadie había podido dar.
1: La verdad es que se te pone la piel de gallina, se sigue produciendo una sensación eh, increíble.
0: Y me acuerdo de que fuimos a un parking, un estacionamiento, no sé sea, por qué, este? no sé si era, me parece que era ESPN que estaba transmitiendo y... Una cámara arriba en un estacionamiento enfrente del, 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 de la cancha de Indiana y fuimos ahí a seguir el festejo. Lo que están viendo ahora es la celebración de este equipo argentino que acaba de hacer historia en el campeonato mundial de básquet en Indianápolis. A esta ha sido la alegría que embargó a todos los argentinos desde que llegaron al Concico Fieldhouse en Indianápolis. Y acá sigue, han derrotado. Al equipo de los Estados Unidos de básquetbol. Y están todos. Porque no es uno el héroe de este equipo. Son los dos integrantes de este equipo. De la selección argentina de básquet. En vivo desde Indianapolis. tenemos que empezar por lo más
9: grande. Colo. triunfo importantísimo. Fue muy importante. Sí. Estamos muy contentos. Que eh, el equipo se lo ganó. Por, por todo el trabajo que hicimos. Eh, se lo dejamos a toda la gente de Argentina. Que nos está apoyando día a día. Hubo una alegría.
0: Que ¿Se la podían imaginar antes de entrar a este Mundial? No, eh, vinimos, vinimos
8: eh, por otras cosas, están entre los primeros seis. Bueno, hoy hicimos, hicimos historia ganando a Estados Unidos en, en la cancha de ellos. ¡Olé, olé, olé,
0: olé, olé! Y el cántico para el Capitán de la Selección, ahora serio, ¿no?
1: No, muy feliz, muy feliz, este es un grupo extraordinario y lo que conseguimos es, es histórico, ¿no? Así que ver, hay que disfrutarlo un ratito nomás y pensar mañana historia
0: para el deporte argentino, pero también para el deporte mundial.
1: Sí, es histórico, pero ahora queremos entrar más en la historia y tratar de estar entre los primeros, y eso es lo, lo importante, ¿no?
0: Bueno, mano una pequeña ventanita para que la gente de Estados Unidos se esté dando cuenta de lo que van a tener a partir de noviembre. A ¿A ¿Manu Ginóbil
5: en la NBA? No, no cuenta no
0: cuenta No cuenta para nada. No. Esta es la banda, a lo que cuenta. ¿Esta es una familia? ¿Eh?
1: ¿Una familia? No, pero... Llamo bárbaro, llevamos bárbaro y lo
2: disfrutamos mucho.
1: Este es el grito que empezaron también en la hinchada, acá
3: aquí en Anápolis. ¿Qué que decir? Demasiado, pero me ah. llena de orgullo también. Me
2: acuerdo mucho también del micro de vuelta, donde ya el, cae un poco la euforia, empiezan a aparecer los cansancios, los golpes. Eh, sin embargo, se era como arranques ¿no? de canciones, de, de, de locura. Festejamos mucho en el vestuario,
1: festejamos en el colectivo. Llegamos al hotel festejando, y lo del hotel fue impresionante y me acuerdo todavía muy bien de eso. Estaba la recepción, a la derecha,
4: y había una escalera alta que iba a las habitaciones, ¿no? por el medio.
5: El hotel era como un círculo en el cual todo el medio el lobby y todas las habitaciones subían, entonces vos de todas las habitaciones mirabas al,
3: al lobby.
6: Y cuando estábamos entrando estaban todas las delegaciones aplaudiéndonos. Y
3: que salieran los demás eh, jugadores a aplaudirnos desde los balcones. Fue algo que no se podía creer, era muy raro, había mucha competencia.
9: Y la verdad, todos los equipos, todos saludando a ustedes, festejando porque lo habíamos ganado al team. Team. Eh, todo el mundo le quería ganar, nadie podía.
1: Realmente fue algo maravilloso, algo que muy pocas veces lo vi en mi vida. ¿no?
3: El respeto así del par es siempre muy importante para, para todo atleta. Y, y semejante demostración de decir, salimos a Balcón para saludarlos, fue... Fue muy importante y, y sí, la verdad que ayudó a, a valorar eh, lo
9: logrado. Lo nos fuimos a, a almorzar, a cenar, nos, nos duchamos y Rubén Magnano mandó una, una reunión urgente.
10: Una charla técnica después de, de la cena para eh, revalorizar lo que habíamos hecho.
9: Fuimos a jugar a final de lo que Rubén hizo entonces. Nosotros le ganamos el mejor equipo, pero terminó. Mañana tenemos otro.
10: Entonces me acuerdo que puse, eso sí, lo tengo bien presente, que puse una frase muy grande en la pizarra, que era entramos en la historia, vamos para la gloria.
6: Creo que que todavía más allá de los años que, que pasan y todo, no terminamos de, de darnos cuenta de lo que, lo que significa para nuestro deporte.
3: Lo romántico de que fuimos los primeros, eso no lo va a quitar nadie.
5: La gente se identifica mucho con un mito de luchar contra la adversidad.
9: Fue el eclipse de creer en nosotros que podíamos eh, llegar a mucho
1: más Esos chicos son, son hermanos de camiseta Yo creo que muy pocas veces he visto jugar un equipo tan bien Y entregando al compañero todo
0: No creo que haya nada igual
2: que ese equipo Es el mejor equipo que yo recuerde de haber jugado y de que yo recuerde de haber visto jugar.
7: ...que ese equipo iba a seguir logrando cosas importantes... ...que tenía calidad, no hay ninguna duda... ...y lo iban a demostrar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004... ...dos años después. Sin embargo, aquella victoria terminó dándole la razón... A la decisión de la Federación Internacional de Básquetbol de permitir la participación de jugadores NBA en sus competencias desde 1989. Argentina puso patas para arriba el orden del básquetbol internacional. Esa gran victoria frente a los Estados Unidos cambió para siempre el orden del ámbito del básquetbol mundial. Claro, seguramente nadie imaginaba que serían los argentinos y en la propia casa de los norteamericanos los que dieran ese golpe, sin embargo, eso se concretó y ya nada fue igual a partir de allí. Argentina sí comenzó desde ese momento una etapa, más de una década, de grandes victorias, de reconocimiento internacional y de básquetbol de enorme jerarquía. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa y los convocamos para reencontrarnos, para reeditar, para rememorar grandes momentos del deporte internacional. All right. <laughs>